0: MúsicaFMRadio.com.
1: Innova Música Todo lo que un artista necesita Patrocina El Ático Saludos a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com, bienvenidos a tu radio de música clásica y los podcasts con la mejor música del mundo, y como siempre, como cada día que se acerca el fin de semana, lo celebramos aquí en el Magazine de Clásica FM, porque hoy, en el ático, es,
0: es viernes. viernes.
1: Es viernes en el ático de Clásica ClásicaFMRadio.com, viernes 13 de enero, viernes 13, vamos a quedar con ese dato hoy, volvemos a la carga con un ático versión express, a partir de ahora los viernes una versión express, porque sabemos que a lo mejor no tienes mucho tiempo y te apetece más escuchar todo un poco más resumido, así que media hora, poco más, según lo que se alargue el invitado de hoy, porque tenemos también entrevista, tenemos café, fíjate, es con un director que ha dirigido, yo creo que ha... A las más grandes orquestas del mundo Ha dirigido en Estados Unidos A la Filarmónica de Berlín A la Sinfónica de Londres A la Sinfónica y Filarmónica de Viena A Consejo de Ámsterdam Yo no sé ¿Hay alguna orquesta más que se pueda dirigir? No lo sé Luego se lo preguntaremos a él También repasaremos redes sociales Un poquitísimo de actualidad Y la agenda del fin de semana dirige este espacio quien te habla, Mario Morán y ya está aquí también la TDX Speaker, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Mario.
1: Las redes sociales, ¿cómo Siempre están?
0: Siempre las repasamos, no nos olvidamos. Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio, donde somos 3.069 amigos. También en Twitter, en nuestra cuenta, arroba Clásica FM Radio, donde somos 6.145. El correo de este programa, sabes que es ático arroba Clásica Y también nuestro número de WhatsApp para las notas de voz, que es el 722 254 -197.
1: 722-254-197 Apunta bien Hoy programa número 93 En un viernes 13 Así que luego hablaremos de los compositores Triscaidecafóbicos Que nos gusta mucho esta palabra ¿Que no sabes lo que es esto? Luego te lo descubrimos Hola,
2: soy Frank List, Pianista, compositor inventor del fenómeno Fóbico es que yo en mis tiempos mozos eh, pues tocaba por todas partes del mundo y tenía las zagalicas ahí que se me quedaban mirando embobadas, que yo mmm, les tiraba un mechón de pelo, les tiraba los calcetines sudados, les tiraba. Un día me corté las uñas, o se las tiraba y las guardaban ellas. Y un día, pues tanto fan, tanto fan, me acabé cansando y me metí a cura. Y ahí fue cuando compuse mis obras más, más íntimas que podréis disfrutar aquí. En Clásica FM. Clásica FM Algo que no
1: te esperas Con Mario Morayana Laura Iglesias en ClásicaFMRadio.com Primero, eh, una punta de actualidad eh, Además, actualidad musical que hemos leído Incluso en portadas de muchos medios nacionales Inaugurado el nuevo auditorio de Hamburgo la, con la Filarmonía del Elba ¿no? La nueva Filarmonía de Hamburgo Que ahora se llama Filarmonía del Elba
0: uh -huh, Eso es, se inauguró el miércoles 11 Con un concierto de la Filarmónica de Hamburgo Que como tú dices ahora se llama El Filarmoní Con un, un concierto dirigido por Thomas Hengelsbrock Fue un concierto que se retransmitió Además de por radio como siempre En redes sociales, en Facebook creo que era Y también en Youtube Sí,
1: en Facebook Live se hizo Y, y yo lo estuve viendo un poco El Joles impresionante eh, pero ha tenido también la parte negativa y es que iba a costar una cosa y ha habido sobrecostes Eso
0: es lo que te iba a, a comentar ahora tenía un coste inicial este edificio de 186 millones de euros que no está mal y tendría que haber sido inaugurado en 2010 sin embargo se ha inaugurado en 2017 por un, por un coste total de 798 millones de euros
1: Parece que ha causado revuelo el artículo de Dudamel en ClásicaFMRadio.com sin ninguna intención, por supuesto. Pero de nuevo, efectivamente, tal y como comentábamos, parece que es un tema de estado, ¿no? El debate de Dudamel sí dudabel Dudamel no. Si la gente está con él o contra él. La gente se siente agitada cada vez que se Levanta comenta pasiones. sobre esto. Y lo hemos descubierto en Twitter, en Facebook, en la web, con muchos comentarios. Así que la encuesta de hoy, pues tiene que ver con este revuelo. Preguntamos en hashtag encuesta CFM. Como todo el mundo critica a Dudamel, te preguntábamos ¿qué es lo que menos te gusta de Dudamel? ¿Cuáles son las opciones?
0: Pues son las siguientes. Que sea tan showman, que sea tan soso, soso, que sea tan joven o que esté con María Valverde.
1: A, que sea tan showman, B, que sea tan soso, C, que sea tan joven o de que esté con María Valverde. ¿Qué es lo que menos te gusta de Dudamel? Hazte crítico y ponte como esos críticos que, que le critican por, por todo. ¿Qué, ¿Qué es el... lo
0: que más rabia te da? ¿Qué es lo
1: que más rabia te da de, de Dudamel? Yo creo que para Podríamos mí... haberla
0: planteado con ese título. ¿Qué es lo que tanta rabia te da?
1: <risa> bueno, estamos a tiempo de ¿Sí? cambiarlo. ¿eh? Pero bueno, ahí tienes la encuesta. Que estará disponible hasta el lunes por la tarde. Que será cuando la comentemos en el ático. Por cierto, este lunes adelantamos el horario del ático, ya no va a ser a las ocho y media, sino que este lunes, de forma excepcional, va a ser a las seis y media de la tarde en directo desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en, ese, en esa previa del encuerto de la, de la joven Orquesta Nacional de España, y ahí estaremos con, con grandes invitados. Hoy estamos hablando de compositores triscaidecafóbicos, que es una palabra que a mí me, me encanta. Eh, Quienes el conocidamente más triste decafóbico, es decir, el que tiene temor al número 13, pues es Richard Wagner, es quizá el, el más conocido. ¿Qué le pasaba a Wagner con el número 13, Ana?
0: Pues mira, tenía una serie de coincidencias curiosas alrededor de su persona, como por ejemplo, nació en 1813, su nombre tiene 13 letras, escribió 13 óperas, los números de su año de nacimiento suman 13, sufrió 13 años de destierro, terminó Tanhoiser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845, tras su fracaso en París, y fue repuesta el 13 de mayo de 1895. Y por supuesto, Wagner murió el 13 de febrero de 1883.
1: Bueno, pues eh, curiosidades de Wagner, eh, algunas coincidencias y otras curiosas. Y nos vamos a quedar escuchando música suya, en concreto el final de su ópera Tannhäuser, el coro final. Mientras, Ana, nos vamos a bajar a Clásica Café, porque nos está esperando quizá el director con mayor trayectoria de nuestro país. Y en poco más de un minuto y medio... Estamos con él y lo podrás escuchar aquí en el ático en ClásicaFMRadio.com. clásica café Uf, yo con el frío que hace creo que iba a tocar un chocolate caliente ¿eh, Ana? un café,
0: un chocolate, qué? un té algo así, ¿tú yo, qué te pides? yo soy más de café ya lo sabes,
1: yo hoy chocolate y nuestro invitado, ¿qué, qué, qué va a pedir hoy? Yo café siempre, mucho, mucho café. Mucho café porque sí, sí. la actividad es alta, ¿no? Y hay de que... Mucho, sí. Bueno, estamos, eh, la voz pertenece a quizá uno de los artistas jóvenes, si se puede decir joven, que yo creo que sí más consagrados. Es director titular de la Orquestra of St. Luke's en Nueva York, pero en su haber ha dirigido la Orquesta de Chicago, la de San Francisco, la London Symphony Orchestra, la Vienna Philharmonic, eh, la Filarmónica de Berlín, la Concequebó de Ámsterdam. ¿Falta alguna orquesta en el currículum?
2: pues igual falta alguna seguramente pero vamos que no, no hay prisa no hay prisa no, no, no es tanto la lista que evidentemente es un honor haber trabajado con todos estos grandísimos músicos
1: pero, pero bueno digamos que las que casi que las que las que tienen que estar están ahí no es el maestro Pablo Eras Casado y le agradecemos inmensamente que esté con nosotros en este café eh, estamos eh, acaba de comenzar el año eh, acabas de ...de dirigir el Holandés Errante en el Teatro Real... ...¿cómo, hay, cómo han ido estas funciones? Bueno, por ahora, porque digo, digo por ahora... ...que quedan todavía sí. un par de ellas más... ...por ahora sí. va todo de maravilla...
2: ...y pues, pues una experiencia realmente inolvidable... ...y muy, muy deseada y muy esperada por mí... Y, ...y aquí en el teatro siendo un montaje tan difícil... ...siendo, siendo siempre Wagner un compositor... ...que escénicamente y musicalmente es tan exigente... ...en todos los sentidos... Y bueno, como decía, que es una producción además complicada en general, todo lo técnico y escénico, pues todo con dos repartos diferentes, además, todo ha, ha, todo
1: ha ido de maravilla y el teatro se ha volcado en ello y estoy muy contento. Eres eh, un director invitado principal de este teatro y tenías ganas de hacer Wagner ya, ¿no? Sí,
2: sí no tenía prisa por ello, pero, pero ya en este... En este momento que, bueno, aunque has dicho joven joven artista, joven director, bueno, yo, que, yo creo que ya lo de joven va estando un poco más... La Va, que, va, va, va quedando atrás. Pero, pero sí, yo creo que, que después de 21 años que llevo dirigiendo, pues, pues ya se siente una cierta, un cierto pozo, ¿no?, para... ...para este tipo de experiencias
1: y, y ha llegado un momento para mí perfecto. ¿Cuál es tu relación con el teatro real? ¿Te sientes en casa cada vez que vienes por aquí? Sí, bueno, a ver, el sitio donde estamos haciendo
2: esta entrevista... ...pues llevo ya casi dos meses aquí en este camerino, o sea que imagínate... Si no, ...yo paso más tiempo aquí que, que en mi casa.
1: ¿Más que en <risa> y, Nueva York incluso?
2: Eh, más que en Nueva York también, sí, ¿Sí? Sí, este sofá rojo y esa silla, ya <risa> te digo... ...llevo aquí mucho tiempo, pero sí, en general, con todo el equipo y, y todo el mundo lo hace muy fácil... A pesar de que sea un teatro, un gran teatro, un teatro de referencia internacional y que, y que tenga la actividad tan frenética que tiene, eh, le hacen sentir a uno como, como en casa, ¿no? todo el equipo pues, musical, el técnico, el de administración, producción, todo. Y...
1: Y por eso salen las cosas también como salen. Eh, te preguntaba lo de Nueva York porque tú eres titular de la orquesta de San Lux allí. Uh -huh. eh, ¿Cómo un director hoy en día con la actividad que tú tienes es capaz de compatibilizar esta titularidad con dirigir mensualmente y casi semanalmente orquestas por todo el mundo? Bueno, el caso es que con, con Nueva York, con la orquesta de San lux eh, mi compromiso
2: mi presencia física allí es, es muy pequeña. Eh, no es una orquesta sinfónica al uso que tenga una temporada de digamos, entre 36-40 semanas eh, o programas uh -huh. al año, sino que más bien compatibiliza y alterna programas sinfónicos con proyectos escénicos especiales, mucha música de cámara, etc. Entonces, nuestra presencia en Carnegie Hall, que es nuestra, nuestra sala, eh, se limita a tres programas sinfónicos al año, de los cuales hago yo dos. Uh -huh. Y de esos dos, eh, esos dos también los compagino con, con uno o dos proyectos en verano, en el Festival de Caramor el cual la orquesta es residente desde hace ya creo que 37 años. Y luego pues una gala anual que hacemos pues, con, como cualquier institución cultural en Estados Unidos, una, una gala en la que se recauda dinero y se pone la orquesta en... en en relieve social, digamos, y de prestigio. Entonces, al fin y al cabo, eh, mi tiempo allí se, digamos, se resume en cuatro semanas al año aproximadamente, lo cual uh -huh. me permite mucho tiempo uh -huh. para, para girar
1: por todo el mundo. Acabamos de empezar este 2017 y tuvimos el concierto de Año Nuevo, como todos los años. ¿Ve, Pablo, Eras Casado el concierto de Año Nuevo? Sí, sí, sí que lo veo. Lo veo más ahora que antes. Tengo que decir, al principio, bueno, estábamos en
2: casa y lo veía, pero tampoco lo seguía con una atención especial, no es algo que, que me haya atraído de pequeño, incluso de adolescente especialmente. Y ahora sí también porque es una cosa bonita de, de, de ver en familia y pasar la mañana viendo el concierto. Y, y bueno, no es a priori el programa que más, me, que más me entusiasma, pero te digo, ahora lo hago más por, por una cuestión pues de de tradición, ¿no? De, de, de tradición ya sí. familiar, ¿no? Que nos pues, gusta sentarnos y pasar la mañana con con ese con ese sonido. Y, y ¿qué te pareció Dudamel este año? Yo, pues, yo pienso que estuvo muy bien. Es una responsabilidad muy grande para cualquiera y siendo la primera vez y siendo joven, pues evidentemente es un hay mucha presión, ¿no? Y pero yo lo vi lo vi como en casa, ¿no? Es un, alguien al que conozco muy bien y somos amigos y en cualquier situación el él es capaz de crear empatía y se le veía relajado, se le veía muy, muy, muy tranquilo. Entonces yo creo que, que, que
1: muy bien, que seguramente repetirá cuando pasen unos años. El año que viene es Ricardo Muti, tú también conoces esta orquesta porque la has dirigido. Uh -huh. eh, ¿Para cuándo era, Pablo eras casado en este concierto?
2: ¿En este concierto? Uf, ni idea,
1: yo creo que tengo que echar muchas
2: más canas para, para <risa> eso. Muchas más de las que tengo ya. ¿Ya y... se están atreviendo con artistas jóvenes? O sea que... Sí, lo cual, lo cual yo creo que es un buen paso. En artistas jóvenes y también además artistas que no sean precisamente, eh, que no vengan de, digamos, de algún país centroeuropeo. ¿no? También alguien que, que se salga de la órbita uh -huh. habitual de eh, pues eso, Italia, Alemania, Austria, Francia, ya es, ya es un es un logro importante, también el factor edad es muy importante también ya no solamente por no sé, yo pienso que es por lo que significa también, ¿no? de, de, de romper ciertas barreras, aparte de que esta orquesta ya pues vaya rompiendo el consabido eh, digamos límite o, o asunto que tiene en cuanto al el número de mujeres que aceptan la orquesta que esto vaya cambiando, pues poco a poco también otros asuntos van cambiando y y es bueno, ¿no? Sobre todo en un concierto así que tiene tanta repercusión mediática y social más allá del mundo profesional de la música.
1: Tú conoces muy bien las orquestas americanas, porque has dirigido allí muchas de ellas, eh, y últimamente estamos leyendo de forma triste que algunas de ellas están comenzando a hacer huelgas. No, no sabemos muy bien si es que el sistema eh, privado allí no acaba de funcionar ahora mismo bien. ¿Tú cómo lo ves este, este, esta situación? Yo no conozco, lo, digamos, el intríngulis económico,
2: administrativo de todo esto. Yo, yo creo que el sistema, bueno, lo único es que ahora, eh, evidentemente, pues como dices, es un sistema que es fundamentalmente privado, todo se sponsoriza por aportaciones individuales y esto quiere decir que como ocurre con cualquier iniciativa privada, ya sea una, una empresa multinacional, una pequeña tienda de barrio, o en un autónomo pues hay que estar constantemente reinventándose hay que estar constantemente trabajando para mantener a flote lo que tú haces entonces esto es un más que un yo creo que más que una crisis del modelo de las orquestas, orquestas americanas es una, un momento de cambio de muchísimo cambio en el modelo empresarial económico y que las orquestas también tienen que buscar cómo eh, cómo acceder al dinero que necesitan... ...y cómo acceder a su, a su cliente... ...digamos, ¿no? ...entre uh -huh. comillas, o, o al público... ...y pues ahora lo que sí está claro... ...es que el modelo de abonado... Eh, ...cada vez va... Um, ...o sea, va cambiando y va reduciéndose... ...ya no se puede uh -huh. confiar en los abonados... ...cada vez se venden un número mayor... ...de entradas en último minuto... El, ...el público que compra entrada... ...que elige pues este programa y no el otro... ...y no quiere comprar, hacer un abono... Uh -huh. ...para media ni, ni una temporada... ...pues todo esto es como como decía, ¿no? en el modelo empresarial pues también cambia muchísimo el perfil del de, de público, el perfil social y, y las orquestas tienen también que reinventarse y yo creo que si en algún sitio hay flexibilidad y y, 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 y hay digamos creatividad para, para, para inventar modelos es allí y bueno, los músicos sí que evidentemente también defienden sus derechos y tienen, están muy sindicalizados y, uh -huh. y entonces exigen a la orquesta que, que
1: sus condiciones tampoco, tampoco se ven mermadas. Pero casi es un problema también universal, es decir, en España también estamos viendo a veces que la gente deja de comprar abonos, que la gente se separa un poco, a pesar de que las orquestas yo creo que están empezando a reinventarse, cosa que no te pasa a ti, porque en estas diez funciones que has hecho ahora de holandeses en Rante, ha sido lleno absoluto en todas ellas, supongo que el orgullo es máximo.
2: Sí, y esto evidente, es, un, es un éxito del teatro, y, y bueno, pues yo también considero ya que cada uno tiene que ser consciente de que aporta mucho a eso, ¿no? Y yo soy una parte importante de, de, de ese éxito, en, esta, en este caso de esta producción, y, y claro que estamos muy contentos. ¿no? Eh, pero, pero el teatro, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos antes, pues también es consciente y, y yo que conozco bien, digamos, eh, cómo trabaja, en qué dirección trabaja la dirección de este teatro, eh, pues sí que te puedo contar que no está sentado... En, o sea, no está apoltronado ¿no? Es en, en, uh -huh. en el sentido de un teatro que tiene, que tiene un prestigio ya cultural, social, que tiene un cierto, una cierta comodidad financiera al contrario yo, mmm, lo que aquí se ve es que está constantemente evolucionando, intentando abrir el teatro a nuevos públicos constantemente inventando nuevas fórmulas para acceder a, mediante redes sociales, mediante marketing mediante eh, muchos tipos de actividades, mediante eh, mmm, la posibilidad de poder ver funciones eh, en directo uh -huh. y gratuitamente por internet, etcétera, etcétera, eh, se intenta eh, captar nuevo público. Y, y bueno, por ejemplo, la última función sí que me contaron que una de las muchas iniciativas que hay, que es poner una hora antes de la función todas las entradas que hay, a, no sé si son 10 euros uh -huh. para el público joven, eh, pero entradas de cualquier categoría, sí. igual un palco que un. Pues había, había dos horas antes de la función, había una cola donde había 100 personas esperando a esas entradas. ¿no? Y 100 jóvenes. Y 100 jóvenes, Ajá, claro. exactamente. O sea que estos, estos son buenas noticias. Ajá. Esto quiere decir que hay, hay
1: un boca a boca que funciona. Hay que ser optimistas, está claro. Eh, ¿Cambias la actitud delante de una orquesta según el país en el que estás? ¿Según el país de la, de, de la orquesta o de la gente de la orquesta en la que es? Hombre, de alguna manera. Seguro que sí, o de, de forma
2: instintiva. Yo sé cuando estoy trabajando con una orquesta italiana o una alemana. Y ya en el, en el, en el punto de, desde el punto de partida, también porque conozco ya a la orquesta, sabes qué tipo de, qué tipo de ritmo que te, necesitas orquesta, qué tipo de acercamiento. Y, y sí que sigue existiendo una, una diferencia eh, uh -huh. fundamental. Y... y mmm, y esto, la, dif la diferencia para mí es una ventaja creativa siempre, ¿no? Con conociendo un poco el modelo y, y o la curva de evolución, que esto es muy importante, orquestas que evolucionan, evolucionan eh, digamos, de minuto a minuto eh, muy rápidamente y orquestas que necesitan mucho tiempo, pero que todo se consolida mu muchísimo, ¿no? eh, eh, Las orquestas alemanas necesitan mucho más tiempo y, y no puedes pretender que en un prim el primer día de ensayo conseguir muchos avances, pero uh -huh. el segundo día, el tercer día... <risa> Que vas a encontrar con muchas cosas
1: maravillosas, ¿no? Sin duda, la psicología siempre presente ¿no? en el músico. Eh, vamos a ir acabando este café que nos estamos tomando con Pablo Eras Casado. Eh, hemos traído cinco frases que han dicho cinco eh, directores de orquesta. Uh -huh. Las vamos a leer y vamos a. Mmm, simplemente que hagas un comentario sobre cada una de ellas, de qué te parece estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Uh -huh. eh, no digas primero quién ha dicho. Algunas son conocidas, otras no. A ver uh -huh. si somos capaces de por dónde vienen. Ana, vamos con la primera.
0: Vamos allá. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta.
1: Eso lo ha dicho Carayan. Uh
0: -huh. Famosísima.
1: ¿Y qué, qué te sugiere? Eh,
2: yo, mira, te puedo decir que es de las primeras cosas, de las primerísimas cosas que yo aprendí de parte de los músicos de orquesta. Yo en Granada. Eh, Tenía, tengo todavía muy buenos amigos que tocan en la Orquesta de Granada y cuando yo les preguntaba curioso qué pensaban, cómo se vivía desde dentro, eh, un poco en tono jocoso decían, bueno, es tan importante dirigir como también dejar de molestar, cuando no hay, que, o sea, cuando, hay que saber cuando no hay que molestar a una orquesta. Y, y esto, en, en un cierto sentido un poco más digamos, profundo, te, tienes toda la razón, porque hay que saber cuándo... Dejar en muchísimos momentos que la orquesta se, simplemente se oiga, se escuche. Y, uh -huh. y con el gesto, eh, tener presencia pero no interferir en, en, esa, en esa inercia que tiene una buena orquesta. Vamos con la siguiente.
0: El Buda de la orquesta es el compositor. Yo soy como un sacerdote.
1: Es dicho por un director, claro. Claro, claro.
2: <risa> sí, tiene, tiene, tiene toda la razón. En, en definitiva hay que pensar siempre que el, que el genio... Y que el Dios creador es el, es el, es el compositor, y uno es, uh -huh. un, es un medium. ¿no? Y esto, uh -huh. esto le pega a que no sé por qué. Pues,
0: no? pues es Gergiev.
2: Gergiev. Ger
1: también. Sí,
2: también. Bueno, él, él yo, pienso, yo pienso que a veces él, si no lo hace, también. Eh, bueno, resulta como si hubiera hablado mucho con el compositor de este vivo, haya muerto hace, hace 300 años y hace las cosas, consigue mucha convicción en lo que hace, es muy sí. personal lo que él hace y lo admiro muchísimo. Y, y, pero, pero bueno, yo creo, que, yo creo que él tiene en su colección de cuatro o cinco teléfonos que lleva siempre consigo, de <risa> teléfonos móviles, algunos de ellos tiene, tiene conexión directa. Bueno, vamos con la siguiente.
0: Más cosas. Ser director es una especie de profesión híbrida, ya que la mayor parte del trabajo consiste en ser alguien que es a la vez entrenador, motivador, editor y director.
2: Bueno, yo pondría muchas más cosas ahí. también no sé o sea, Yo pienso que un director tiene que ser capaz de, capaz de hacer todos los trabajos posibles. Y más en ópera. En ópera hay que ser consciente de que tienes que adaptarte y, y ser parte del equipo de... de de todo el mundo. También uh -huh. también de los que hacen prensa, también de los que hacen la técnica, y de, 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 de todo el mundo. O sea que también ahí, ahí estoy de acuerdo. Y, y es una, una lección importante que uno aprende cuando empiezas a hacer música en grupo. Como yo empecé cantando en coros ¿no? y viviendo cada semana en un grupo además que no es un grupo profesional al que pagan, sino es un como un coro amateur, ¿no? que hay tantísimos yo diría decenas de miles de cantantes, si no cientos de miles de cantantes en España que dedican su, su tiempo a, a la música en el mundo amateur, eh, se aprende a respetar la diferencia, a respetar la, la paciencia, la generosidad del otro el, y esto es muy importante también en el mundo profesional. ¿Esto
1: quién lo ha dicho, Ana?
0: Esto de Michael Tilson Thomas.
1: Uh -huh. MTT para los amigos. <risa> Siguiente.
0: Todo lo que el director tiene que hacer es apartarse y no interrumpir. Mozart ya está haciendo todo el trabajo.
1: Bueno, esto es lo que decía un poco Sí, lo primero que
2: decía Carayán, de alguna manera, sí, hasta cierto punto, a ver, uh -huh. eh, en el momento, y además esto incluso eh, cuando en gente un poco pues, aficionada o gente más o menos entendida diga, bueno, es la orquesta filarmónica de tal o sinfónica de cual, eh, estos ya, ya tocan solos, ni uh -huh. siquiera... Eh, bueno hasta cierto punto Si me pongo yo te digo yo que no te voy. hasta cierto punto hasta cierto punto no porque incluso también cuando sí que es cierto que hay que dejar que la orquesta como decíamos antes no tenga su, su inercia y sus que su propio sistema funcione eh, en el momento en que en el que mmm, tú digamos dejas de, de ocupar esa, esa, esa presencia eh, claro, la orquesta deja de, de respetarte. Una cosa es que tú dejes que la orquesta funcione y que tengas, pero otra cosa es que, que los dejes. no Tienes uh -huh. que tener una, una presencia muy fuerte y muy, y muy de determinante, pero solamente en los momentos que, que tienes que tenerla O sea, que Mozart solo no funciona.
1: <risa> bueno, esto era de decir Colin Davis. ¿Y la última?
0: La educación musical es, en realidad, la educación del hombre.
1: Que no tiene que ver con la dirección, ¿no? Pero tiene que ver con, con la música. Supongo que estás de
2: acuerdo también. Sí, claro, evidentemente. Mira, y aquí vengo siempre... El, el ejemplo, de, el ejemplo de, de los suizos que hace no demasiado tiempo han incluido la educación musical como la han incluido en su constitución, ya no es simplemente en el plan educativo, sino en la constitución. ¿no? Esto yo creo que, que representa mucho y dice mucho a favor de, de, de esta idea, ¿no? Porque la uh -huh. música y, y también con lo que decía en su frase Michael Tilson Thomas, ¿no? no es solamente educar en en el lenguaje musical, en el estilo de interpretación. Son valores humanos esenciales que en cada, en cada sala de ensayo o de conciertos donde se reúnen más de dos personas a hacer música, hay que desplegar todas las cualidades,
1: las mejores cualidades humanas posibles. ¿no? Esto era de Claudio Abado, que también seguramente puede hablar. Para acabar, un test rápido. Respuesta rápida a una frase rápida. Un país para vivir. España. ¿Una ciudad dentro de España? Granada. ¿Un instrumento en el que te gustaría dominar o en el que te gustaría dedicarte? La viola de gamba. ¿Un compositor? Monteverdi. ¿Una obra por dirigir? Es decir, que todavía no hayas dirigido y que te encantaría. El anillo de los nivelungos. Bueno, seguro que aquí cae pronto. Eh, ¿Un director referente para ti? Abadó. ¿Y un instrumentista, un, un músico de instrumentista también referente? Shaham. Uh -huh. Para acabar un deseo para la música que haya mucha por todos los sitios y las escuelas aún más. <risa> Pablo Eras Casado ha sido un placer tomarnos este café contigo. Muchas De gracias. Igualmente. Gracias. Estáis invitados, ¿eh? <risa> <risa>
0: ClásicaFMradio.com
1: Ya estamos de vuelta en el estudio después de la interesante charla con Pablo Eras Casado. Él era el invitado de hoy. Te hemos mantenido la expectación hasta el momento de la entrevista. Y como siempre interesante escuchar a este joven y gran director que ha estado en el Teatro Real de Madrid con, con esta ópera. Y ha sido un placer charlar con él. Uh -huh, claro que sí. Tomarnos este café al que nos ha invitado. Seguimos hablando hoy viernes 13, 13 de enero de compositores y decafóbicos con fobia al número 13. Hemos hablado antes de Wagner y estamos escuchando ahora este nocturno compuesto en 1896 de Arnold Schoenberg, también música tonal de este compositor previa al dodecafonismo que le siguió después. Y es que resulta que Schoenberg también tenía cierta fobia al número 13, ¿no?
0: También tenía sus cosas, sí. Eh, hay algunas anécdotas acerca de esta trisqueda y de cafobia que sufría, como por ejemplo que en la página número 12 de su concierto para violín, en el compás número 169, anotó que esta cifra, 169, es fruto de 13 por 13. No sé por si alguien no se daba cuenta o por si uh -huh. no sé qué tiene que ver con la música, pero bueno. Eh, también en el título de su ópera Moisés y Aarón Eliminó la segunda A de Aarón Para evitar que el título tuviera 13 letras Eso
1: ya es más maniático eso Lo otro es, no lo sé, pero esto ya es, eso sí Eso es
0: pararte a contarlo incluso Y también que estando muy enfermo En sus últimos días, el 13 de julio de 1951 La familia contrató a un médico Para que le acompañase las 24 horas Pero murió ese mismo día El 13 de julio
1: Escuchábamos El Nocturno de Arnold Schoenberg y cerramos con esto el capítulo de Los Compositores Trisca y Decafóbicos hoy viernes 13 de enero. Y recordamos en este ático de Clásica ClásicaFMRadio.com con Ana Laura Iglesias y Mario Mora la encuesta que ya tenemos abierta en Twitter eh, y preguntábamos qué es lo que menos te gusta. Igual la podemos cambiar a qué es lo que más rabia te da. ¿Qué bus. es lo que
0: no soportas, de Duda Dudamel? Opciones, <risa> que sea tan showman, que sea tan soso, que sea tan joven o que esté con María Valverde.
1: Puedes votar en arroba clásica radio hasta el lunes e incluso dejar tu opinión con el hashtag EncuestaCFM. Y destacamos también en las redes sociales un vídeo que ha llegado a facebook.com barra clásica FM radio. Hola, soy Antonio Ariza y quiero enviar un afectuoso saludo a la emisora Clásica FM desde la ciudad de Jichang, donde estamos llevando a cabo con la Orquesta Provincial de Jaén una gira por China y enviar un muy afectuoso
2: saludo y un feliz año nuevo a todos los oyentes de Clásica FM. Un fuerte abrazo.
1: obviamente nos ha hecho mucha ilusión recibir este mensaje desde China, desde nada China. más y nada menos, a Antonio Ariza, que pasó por el ático justo antes de a este viaje eh, y que nos saludaba porque ha estado por allí con la orquesta provincial de Jaén, así que esperemos que haya ido muy bien esta gira. Y ahora es momento de abrigarnos e irnos a la terraza. La terraza. ...con Ana Laura Iglesias. La terraza, el momento de repasar los conciertos más interesantes... ...de este fin de semana que comienza hoy viernes 13 y me da que Ana quiere huir de este frío que hace por aquí, por el centro de la península ¿no? Es
0: que esto ya no hay quien lo aguante y acaba de empezar, así que he decidido irme al Festival Internacional de Música de Canarias que hoy tiene preparados tres grandes conciertos a la vez Uno de ellos es el de la Sinfónica de Tenerife con la Filarmónica de Gran Canaria dirigidos con, por Josep Pons en el que van a tocar los famosos gurre líder de que esto es en el auditorio Adam Martín de Tenerife, hoy a las ocho y media Al mismo tiempo toca la Mahler Chamber en el Palacio de Congresos de Fuerteventura a las ocho y media y también el Cuarteto de la Habana, esto es en la Isla del Hierro, en concreto en El Pinar, a las ocho de la tarde de hoy.
1: Eh, no sé, ¿por qué hacen tres conciertos a la vez?
0: Porque es un festival y la gente que está en Canarias entiendo que no se puede cambiar de isla con tanta facilidad como nosotros y entonces así ah, tienen claro. oportunidad de ver...
1: Que son islas distintas. Claro, claro, claro. claro. Vale, digo, digo si es que se están haciendo competencia, pero claro, sí. Así es entendible. Uh -huh. ¿Dónde nos vamos mañana? Sábado, día 14.
0: Por supuesto, al Auditorio de Zaragoza, a la Sala Mozart, a escuchar a las 8 de la tarde a la Honde, que va a tocar con Manuel Hernández Silva a la batuta, la Rapsodia Española de Ravel el concierto de Arpa de Glier con Cristina Montes y la Primera Sinfonía de Sibelius.
1: Déjame decir que el que no pueda ir el sábado mañana a, a Zaragoza que se venga el lunes a Madrid, al Auditorio Nacional, porque vamos a estar con ellos, vamos a estar con la Jonde desde las seis y media, haciendo este ático en directo en el hall del Auditorio Nacional. Y, por supuesto, vamos a hablar con Manuel Hernández Silva, que es el director de este concierto. Vamos a hablar con Cristina Montes, que es la solista de ARPA, con algún miembro de la Honda, y, por supuesto, con su presidente y director artístico, eh, José Luis Turina. Y además con esos programas que siempre decimos que nos gustan, ¿no? Grandes músicas que no están entre las 100 más interpretadas de, de la historia ni del 2016 ni de nada. Y el domingo, ¿dónde cerramos la semana? Pues
0: cerramos con un programa de estos también, digamos, alternativos, que me parece precioso. Va a ser en el Auditorio de Barcelona a las 11 de la mañana, a cargo de la Orquesta de la OBC, la Orquesta de Barcelona, y dirige Thomas d'Ausgaard. El programa en cuestión es la canción de Silo Wang, de Arvo Part, el concierto para violín de Sibelius con Boris Belkin y la quinta sinfonía de Nielsen.
1: Pues estas son las recomendaciones de Ana Laura Iglesias. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, María. Y gracias a ti por haber estado escuchando este programa eh, Lático de Clásica ClásicaFMRadio.com Volvemos el lunes con toda la actualidad, recuerda, desde el Auditorio Nacional, desde las seis y media de la tarde. Mientras tanto, disfruten del fin de semana. Se despide quien te habla. Adiós. música con el ático.